0: Na Slovensku pôsobí necelý rok, no vďaka jeho otvorenosti ho už zaregistrovali a spoznali mnohí ľudia. Vyslanec Svetého Otca Františka na Slovensku, apoštolský nuncius Nikola Girasoli sa diplomatickej misie v našej krajine ujal v júni minulého roka, keď vystriedal rovnako Taliana Giacoma Guida Otonella. V exkluzívnom rozhovore pre nm.sk hovorí o katolíckej cirkvi dnešných dní ako o cirkvi, ktorá nemá vytvárať múry, ale priestor na dialog. Jej členovia musia kráčať spoločne, pretože inak sa zredukujú na malé spoločenstva, ktorým časom hrozí sebastrednosť. A poukazuje aj na to, že ľudí musíme milovať nie preto, čo robia, ale preto, čím sú silných myšlienok zaznelo v rozhovore oveľa viac. Otvorili sme aj tému menovania nových slovenských biskupov, sexuálneho zneužívania či víziev, ktorým katolícka cirkev na Slovensku dnes čelí. Počúvate Dialógy NM, pripravili ich Cyril Dunaj a Jan Heriban. Prajeme inšpiratívne počúvanie.
1: Pred niekoľkými týždňami sme si pripomenuli 10. výročie zvolenia pápeža Františka. Pri rôznych príležitostiach ste povedali, že pápeža dobre poznáte z svojej služby v Argentíne. Ako vnímate týchto 10 rokov jeho pontifikátu a v čom vidíte osobitný prínos pápeža pre život církvy?
0: Pápež František, ak to mám zhrnúť, je pápež, ktorý išiel k podstate z kresťanského posolstva. Už počas svojho pôsobenia v Buenos Aires a ešte viac ako univerzálny pastier cirkvi, sa zameral na podstatu viery, ktorou je Kristus treba sa vrátiť k osobe Krista. Postaviť Krista do centra života a oslobodiť tým cirkev od všetkých vecí, ktoré sa v nej za stáročia tak trochu nahromadili. Sú to často aj rídze veci, pre ktoré však niekedy strácame stredobod, to, čo je podstatné. Preto hovorím o pápežovi Františkovi ako o pápežovi podstaty viery. Postaviť do stredu Krista a potom prepájať slová so skutkami. Pápež to robí nielen vo vojom kázaní, ale aj v každodennom živote. Niektoré skutky či gestá sú veľmi dobre známe a priviedli nás aj k zamysleniu. Napríklad to, že vymenil bývanie v Apoštolskom paláci za dom svetej Marty, alebo gesto boskávania nôh afrických predstaviteľov štátov. Podstata si vyžaduje aj to, že musíme byť nielen veriaci, ale aj dôveryhodný. Práve na túto tému som raz napísal článok o pápežovi Františkovi, v ktorom som povedal, že pápež prepája slová a skutky. To je podstata viery. Za týchto 10 rokov sme videli, že dôveryhodnosť cirkvi na medzinárodnej úrovni veľmi vzrástla, pretože pápež je uznávaný ako dôveryhodná osoba, ktorá žije to, čo hovorí. Cirkev teda musí ísť ku Kristovi. Na to, aby sme išli ku Kristovi, musíme vychádzať. A tak cirkev pápeža Františka, ktorá vychádza von, je jedna z tém. Pretože Evanielia sa končia známou vetou chodte. Nehovoria, zostanete, zostanete zavretí doma, ale «choďte». Choďte, ohlasujte, krstite, obracajte, nezostávajte doma, teda ohlasujú tento návrat ku Kristovi.
1: Určitým spôsobom to znamená aj dobre rozlišovať medzi tým, čo je primárne, stredné a tým, čo je druhorade. To sa dotýka aj osobe, osobného vzťahu s Kristom, osobnej viery, ako o tom hovoríte. Niekedy sa však zdá, že sa zameriavame na to, čo je druhoradé, a nie na to, čo je podstatné.
2: Sí,
0: Áno, jedným zo základných pilierov pontifikátu je slovo milosrdenstvo. Milosrdenstvo je jedným z najpoužívanejších slov pápeža Františka v príhovoroch, encyklikách a iných dokumentoch. A nielen to, dokonca vyhlásil mimoriadny svetý rok milosrdenstva. Milosrdenstvo je teda ústrednou témou a pozýva k tomu, aby sme sa znovu zamerali na postavu Krista, ktorý ako Boží syn, ako ho vidíme v Evangéliu, odpustil všetkých. Tým. Téma podstaty znamená, že tradícia je rídza. Musíme mať veľkú úctu k tradícii. Ale možno niektorí z nás aj z dobrej vôle dali na prvé miesto veci, ktoré sú dôležité, ale v skutočnosti sú druhoradé. Presne to sa pápež František snažil povedať, najmä vo svojich veľkých encyklikách, ako napríklad Fratelli Tutti. Ako viete, veľa bodov vo Fratelli Tutti je venovaných komentovaniu podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, podobenstva o milosrdenstve, o odpustení. Teda stredobodom, podstatou je Kristus, čo sa potom konkrétne premieta do dôveryhodnosti.
1: Možno aj v tomto kontexte, teda v kontexte presunu pohľadu na stredobod, sa v církvi rodí kritika voči papežovi Františkovi a odpor, ktorý je na niektorých miestach dosilný. Ako vnímate tieto opozície? Ježiša Krista nepodporovali
0: všetci. Niekto ho dokonca aj zradil. Pápežovi Františkovi ide o stredobod a podstatu kresťanského posolstva. Niektorí sú možno príliš pripútani grídzim, ale s prievodným prvkom liturgického života a viery. Františkovo zameranie spočíva aj v tom, že je pápežom, ktorý pochádza z Latinskej Ameriky. Na čo čo sa často zabúda. Znamená to, že pochádza z cirkevného kontextu, ktorý je úplne odlišný od toho európskeho. Ja sám som prežil takmer 11 rokov v Latinskej Amerike a všimol som si, že v tejto časti sveta si pastier musí klásť otázku, čo je podstatné pre veriacich, ktorí chodia do veľkých svetín, ktorí sa zúčastňujú na veľkých náboženských podujatiach s ľudovou zbožnosťou, ktorá môže byť niekedy synkretická, ale ktorá má silný a rídzi základ, pretože je to zbožnosť nasmerovaná ku Kristovi, k Pane Márii, alebo k Svetým. Vieme, že církev má svoje slabosti. Nedávno zažila veľmi vážne škandály a tak nám posolstvo dôveryhodnosti a stredobodu viery opäť dáva nádej. Svetlo, ktoré vychádza zo stredu viery a nie z farieb, ktoré vyžaruje samotná viera.
1: Odkedy ste prišli na Slovensko, vnímame vás ako veľmi aktívneho, otvoreného, prístupného, blízkeho ľuďom. Živo vnímame, že ste ako vy stelesnením štýlu pápeža Františka. Prečo ste sa rozhodli prejať takýto štýl?
0: Mal som ho vždy, už od detstva a vychádza
2: aj z mojej formácie. Blízka
0: mi je téma nadšenia, téma radosti. Nezabúdajte, že moje biskupské heslo je ohlasovať evanelium s radosťou, po latinsky nunciare cum liubilo". Nadšenie a radosť sme zažívali najmä v detstve a aj u ľudí, ktorí nás vychovávali. A neskôr som v nich dozrieval najmä vďaka niektorým skústvom, zo svojej služby Svätej Stolici, predovšetkým v Afrike a Austrálii. Oslovovala ma myšlienka rozdávať svetlo, dávať nádej a potom to veľké posolstvo, nebojte sa, pretože moja generácia bola formovaná Jánom Pavlom II. Bol to pápež, ktorý podnecoval motivovať vieru hlavne cez nádej. Koľkokrát to povedal Ján Pavol II od začiatku svojho pontifikátu. Túto tému prevzal aj pápež Benedikt a pápež František. Tento aspekt nás zapálil. Bola to téma, ktorá veľmi rezonovala v pokoncilových seminároch. Téma odovzdávania nádeje, radosti, to je niečo, čo trochu vychádza aj z mojej prirodzenosti. Aj moje priezvisko Girasoli v preklade slnečnice veľmi inšpiruje k radosti. Som presvedčený, že viera, ktorá nadchýna, nás viac motivuje. Vychádza to zo skúsenosti, ktorú som získal už dávno. Je to niečo prirodzené, nie niečo, čo sa zrodilo len teraz.
1: Istým spôsobom sa zdá, že toto sa dnes vyžaduje aj od biskupov a kniazov.
0: To, čo sa dnes vyžaduje, dobre povedal pápež František vo svojich príhovoroch biskupom. Každý rok sa v septembri koná seminár, počas ktorého pápež prijíma nových biskupov a prednáša nádherné príhovory. Základnou výzvou cirkvy je byť blízko ľuďom, sprevádzať ľudí. To znamená, že biskup a pastier musia stať v centre, nesmú stáť hore. Musia byť s ľuďmi, kráčať s nimi, sprevádzať ich. Spomínam si na krásne homílie pápeža Františka na štvrtok svetého týždňa, keď bol ešte arcibiskupom Buenos Aires. Pred rokmi som napísal knihu, kde som predstavil niektoré dôležité homílie pápeža Františka, keď bol arcibiskupom, aj keď bol už pápežom. Hovoril krásnu vetu, ktorú opakuje pri mnohých príležitostiach. Dar la fragilidad del pueblo. Teda, že našim poslaním je sprevádzať krehkosť ľudí a nie zostať prekvapenými, pohoršenými. Je ním skrátka blízkosť. Toto je ďalšia ústredná téma Františkovho pontifikátu. Blízkosť, po španielsky slovo, ktoré pápež intenzívne prežíva. Sprevádzať, byť s ľuďmi. Musíme teda voňať po ovciach. Táto téma bola Františkovi veľmi jasná už od čias, keď bol v Buenos. Zajres, sprevádzať ľudí. Cerkania je ako téma veľmi silná a súvisí so
1: synodálnou témou. Už takmer rok ste apošlovským núciem na Slovensku. Čo ste za ten čas zistili o našej spoločnosti a cirkvi.
0: V prvom rade ma veľmi príjemne prekvapila kresťanská identita krajiny. Slovensko som nepoznal aj preto, že som bol 23 rokov mimo Európy, takže za tie roky sa všetko zmenilo. Na začiatku svojej služby som bol v Maďarsku. Bratislavu som navštívil v roku 1994, ale to bola viac menej turistická návšteva v čase, keď tu bol Nuncius Monsignor Dosena. Veľmi milo ma prekvapilo vidieť identitu, ktorá sa stále prejavuje vo vyznávaní viery. Kostoly sú tu ešte aj dnes plné, je tu veľa rodín, veľa mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o vieru a to je dôležité. Ako mi nedávno povedal jeden kňaz, Slovensko je ako Dunaj. Koritorieky je katolícké a kresťanské, no voda, ktorá ním tečie, už možno nie. Táto identita ma veľmi príjemne prekvapila. Čo som však skromne konštatoval a práve preto musíme urobiť všetko preto, aby sme prebudili u ľudí nadšenie zviery, je problém, ktorý je pravdepodobne aj kultúrnym faktom. Vo vonkajších a verejných prejavoch a vyjadreniach sme príliš opatrní a podmienení jazykom politickej korektnosti, teda obavou, že chceme vždy všetkých uspokojiť a so všetkými súhlasiť. Ježišovi sa politická korektnosť veľmi nepáčila. On, ako hovoria Evanielia, hovoril na verejnosti jasne. To znamená, že musíme svoju vieru prejavovať s väčším nadšením a hovoriť veci tak, ako sú, samozrejme s veľkým rešpektom a v dialógu s každým.
1: Ako vnímate, aj v kontekste aktuálneho synodálneho procesu, spoluprácu kňazov, reholníkov a laikov na Slovensku. Našťastie Slovensko
0: má veľa kňazov a to je krásna vec. Prichádzam sem z krajín, ako je Peru, kde je 35 miliónov obyvateľov a pritom majú možno menej kňazov, ako máte vy tu. Stále máte veľa kňazov a mnohí z nich sú aj v relatívne mladom veku. To dáva veľkú nádej, teda církev, ktorá je kňazká. Nedávno som bol v malej farnosti, ktorá má tisíc obyvateľov a sú tam dvaja kňazi. V takomto kontexte je jasné, že priestor pre lajkov je menší a ich zapojenie je oveľa pomalšie. Naopak, v Latinskej Amerike alebo v Afrike, kde sa jeden kňaz musí starať o niekoľko farností, sa ten kňaz skutočne stará len o sviatostnú časť zoslávení momše. Dalo by sa teda povedať, že prílišná prítomnosť kňazov fakticky obmedzuje spolúčasť veriacich. Prítomnosť mnohých kniazov je síce veľmi pekná, ale stále ide o vysoké čísla, ktoré potom stiažujú autentické a reálne zapojenie laikov. Vždy sa totiž čaká na to, čo urobí kniaz, lebo je tu stále silná prítomnosť klerikov. Aj keď oceňujem krásne diela, napríklad diela Charity a Milosrdenstva, ktoré som tu videl. S radosťou som tiež zaznamenal, že je tu ochota biskupov urobiť viac práve pre tento synodálny proces. Myslím si však, že nadmerná prítomnosť kňazov, hoci je pekná, prináša určité ťažkosti. Synodálnym procesom sa musí dať oveľa viac priestoru lajkom, zapojiť ich, pretože to je úsilie cirkvi, najmä čo sa týka budúcnosti, pretože laikov treba pripraviť. Neskôr keď budú chýbať kňazi, budeme musieť tak či tak lajkov zapájať.
1: Môžete nám povedať niečo o súčasnej situácii, čo sa týka menovania biskupov na Slovensku?
0: Sme vo fáze hľadania. Chceme, aby sa uskutočnili široké konzultácie. A to je to, čo robím v duchu pokory. Sme teda v procese. Našim úsilím spolu so zapojením biskupov, ale aj kňazov a laikov je nájsť kandidátov na biskupov, ktorí by mali skúsenosti a kompetencie tak z oblasti inštitucionálno-kánonickej, čo je veľmi dôležité, pretože Slovensko má veľmi veľké a administratívne komplexné diecézy, ako aj z pastoračnej oblasti. Potrebujeme pastierov, ktorí dokážu byť s ľuďom a vedia s ním kráčať, pre túto cestu, na ktorej sa nachádzame, je potrebných veľa
1: modlidie. Excelencia, vašu misiu na Slovensku ste začali po apošlovskej náušteve pápeža Františka. Ako podľa vás žijeme posolstvo, ktoré nám tú pápež zanechal?
0: Prečítal som si a rozímal som nad všetkými príhovormi pápeža Františka počas jeho apoštolskej návštevy na Slovensku 12. až 15. septembra 2021 a v mnohých homíliách sa na tieto príhovory odvolávam. Slovo, ktoré pápež najviac používal, bolo otvorenosť, potrebu otvoriť sa otvoriť sa predovšetkým dialógu so spoločnosťou. Nemôžeme zostať uzavretí a otvoriť sa len medzi sebou. Musíme sa otvoriť vnímaniu cirkvy, ktorá je inkluzívna a synodálna. Spolu s biskupmi sme veľmi pokročili na ceste, ktorú naznačil pápež František. Neobmedzovať sa len na spomienkové oslavy, aby sme si pripomenuli pápežovú návštevu, ale napríklad otvoriť centrá, kde budeme načúvať ľuďom, pretože pápežovi na tom veľmi záleží. Záleží mu na tom znaku blízkosti ľuďom, aby ľudia boli vypočutí. Viem, že ľudia nebudú do týchto centier chodiť len s tým, aby povedali, že všetko ide dobre. Niekedy prídu kritizovať. Ľudia sa však musia cítiť vypočutí. Navrhol som to aj niektorým vládnym inštitúciám. Musíte sa otvoriť, počúvať ľudí, pretože to je dôležité. Inštitúcia musí byť blízko. Takže to, čo sa snažíme robiť po návšteve pápeža, je otvorenosť a biskupy na to veľmi dobre reagujú. Sprevádzanie Božieho ľudu cirkvou, ktorá nevytvára múry, ale priestor na dialog.
1: Ktorým výzvam, čili podľa vás slovenská v súčasnosti.
0: Myslím si, že v prvom rade je to snaha vzbudiť záujem o vieru u obyvateľstva. To znamená zosobniť vieru teda evangelizačná činnosť, ktorá sa rozširuje priamo cez život ľudí. Potom je tu cirkev, ktorá sa postupom rokov musí snažiť aj o väčšiu autonómiu od štátu. To je cesta, na ktorú je potrebné sa postupne vydať. Teraz je cirkev z viacerých historických dôvodov veľmi závislá od štátu. Po tretie, musíte sa snažiť nestratiť historickú pamäť a nezabúdať na tých, ktorí položili svoje životy na veľkých svetkov počas prenasledovaní. A tiež nestratiť korene, ktoré sú veľmi hlboké. Zároveň je výzvou kráčať s ľuďmi. To znamená, že tu nie sme kvôli súťaži. Často hovorím, že nejde o to, aby sme prišli prvý, ale aby sme prišli spolu. Toto zmýšľanie je tu stále a je tak trochu aj prirodzené. Preto je potrebné rozvíjať komunitnejší charakter a aspekt. Začína sa to diať v seminároch a na teologických fakultách, hoci skôr z nutnosti ako z vlastnej voľby, ale deje sa to. Teda medzi výzvy by som zaradil väčšie zosobnenie viery, väčšiu evangelizáciu, väčšiu otvorenosť voči spoločnosti. Teda dialóg a církev, ktorá zahrňa a nevylučuje. To znamená aj to, aby sme boli opatrní, keď robíme vyhlásenia a keď sa prezentujeme. A potom viac sprevádzať ľudí, vytýčiť orientáciu pre ľudí. Namiesto toho stále pretrváva obava zo zasahovania do verejného života. To treba časom prekonať, pretože ľudia chcú vedieť, čo si církev myslí o tom či onom, čo si o tom myslia biskupy, bez toho, aby sa vstupovalo do politickej debaty. Chápem však, že historická situácia na Slovensku si ešte vyžaduje
1: čas na realizáciu tohto smeru. Aspekty, ktoré ste spomenuli, sa týkajú skôr pôsobenia kléru a inštitucionálnej církvy. Čo môžeme urobiť my laici?
0: To, čo sme si povedali o synodálnom procese. Laici musia dostať viac priestoru v inštitucionálnom živote církvy. To znamená, že v inštitucionálnom živote musia byť viac protagonistami. Na niektorých aj kľúčových postoch by mali byť lajci a podľa možností aj ženy. Dôležité je dať práve lajkom hlavnú zodpovednosť pri evanelizácii, pretože vy ste otcovia, matky rodín a viac rozumiete realite života a predovšetkým môžete viac prispieť k zmierneniu napätí, ktoré sú v spoločnosti a ktoré pochádzajú viac z predsudkou ako zo oskutočným.
2: Reality.
1: Veľmi bolesnou témou v cirkvi je sexuálne zneužívanie. Ako sa podľa s touto problematikou vyrovnávame u nás na Slovensku a na čom ešte musíme popracovať? Ako sa
2: podľa vás s touto problematikou vyrovnávame u nás na Slovensku a na čom ešte musíme popracovať?
0: Je to rana a vieme, koľko škody napáchala na Božom ľude. Vieme tiež, ako sa angažuje pápež František v boji proti zneužívaniu a pri liečení tejto rany. Viem, že biskupy sa týmto problémom vážne zaoberajú. Vytvorili komisie a dokumenty s usmerneniami, ktoré sú v línii dokumentov Svetej stolice. Dôležité je počúvať. Musíme byť pripravení a musíme byť 100% transparentní. To je to, čo hovorí pápež František. Musíme, aby som zopakoval to, čo som už povedal, byť dôveryhodný. Inak vyvoláme ďalšie pochybnosti. Biskupy Slovenska majú veľký záujem na jasnosti v tejto otázke. Na Slovensko som prišiel len nedávno, ale zdá sa mi, že slovenskú cirkev táto téma znepokojuje a to oprávnene a veľmi vážne. V tomto nám veľmi pomohol pápež František s vytvorením komisie pri dikastériu pre náuku viery. Je potrebné byť blízko obetiam. Komunikoval som to aj konferencii vyšších reholných predstavených na Slovensku. Obete musia byť v centre, nie sú príťažou. To je dôležité. Obete sú v centre. Treba ich vypočuť a potom, ako hovorí pápež František, im treba pomôcť. Cirkev sa musí o týchto ľudí nielen zaujímať, ale aj starať. Takže by som povedal, že potrebná je 100% otvorenosť, 100% transparentnosť. Som tu len niekoľko mesiacov, ale myslím si, že na úrovni konferencie biskupov Slovenska sa o túto problematiku veľmi zaujímajú.
1: Medzi veriacimi na Slovensku sú niektorí, ktorí majú strach otvoriť sa a tendenciu uzavrieť sa do seba. Mnohí sa preto snažia žiť vo svete, ale nebyť zo sveta. Ako môžeme prinášať evanelium tým, ktorí ho nepoznajú?
0: Musíme ľudí sprevádzať. Cirkev nevnúcuje, cirkev ponúka. Pozor, Ježiš nevnúcoval Evangelium. My ho môžeme ponúkať, no ponúka sa životom. Ponúka sa príkladom, sprevádzajúc ľudí. Potom sa ľudia pýtajú, veď toto je matka ako ja, toto je otec ako ja, alebo toto je mladý človek ako ja, ktorý žije autenticky. Prečo to nemôžem robiť aj ja? Sprevádzať ľudí. To sú slová pápeža Františka. Netreba sa báť odlišnosti a víziev, ktoré nám kladie spoločnosť. V mnohých homiliách často opakujem, že musíme milovať ľudí nie preto, čo robia, ale preto, čím sú. Církev je matka. To znamená, že jej postojom je... Milujem ťa pretože si môj syn, moja céra a nie preto, že robíš toto alebo nerobíš tamto. Problémom je prijať a uvedomiť si toto nastavenie. Keď to hovorím mladým ľuďom, niekedy sa ma pýtajú Nuncius, ale čo to znamená? Církev je matka a preto sa snažíme brať ľudí takých, akí sú. Všetci sme Božie deti. Až potom teda hľadáme cesty, ako môžeme kráčať spoločne. Opakujem to veľmi často a rád, pretože trochu ťažké prijať to a uskutočňovať. Milovať nie preto, čo robia, ale preto, čím sú. Skrátka, tak ako Ježiš, keď prijal cudzoložnicu. Nemilovali ju preto, čo urobila, ale preto, kým bola. A tak jej dal možnosť obrátiť sa. My namiesto toho hneď škatulkujeme, že veci sú tak či onak. Toto je skutočne výzvou.
1: Pri počúvaní tejto vašej odpovede som si spomenul na slova pápeža Františka, ktoré povedal tu na Slovensku. Nebať sa, dať priestor v slobode a umožniť rast slobode iných. To však potom zahrňa aj riziko, že urobíme chybu a zašpiníme si ruky, ako hovorí pápež. Zdá sa, že je to ťažšie a náročnejšie, ako dívať sa na veci podľa občitých kategórií. Takže je potrebné vykonať aj prácu na úrovni konceptov a vnímania,
0: ako som už povedal, vyžaduje si to čas, pretože mentalitu nemožno zmeniť za okamih Preto musíme vkladať nádej do mladých ľudí. Mladí ľudia sú pružnejší, otvorenejší. Dialóg už prináša málo. Vedieme dialog o vojne, ale neprináša ovocie. Spoločnosti sú príliš polarizované. Vedie sa dialog, ale aj tak všetci zostávame takí, aký sme, tak ako sa to deje v televíznych debatách a podobne. Dnes sa musíme snažiť rásť v pružnosti. pretože samotný dialog, ak sa nestaneme pružnými, je trochu ťažký. To znamená, že flexibilita je nová forma, ako urobiť dialog aktívnejším. Je to nový krok, nový krok. Svetovej Dnes však nikto nechce byť pružný, pretože nikto sa nechce ničoho vzdať. Musíme teda začať byť pružnými, ale bez toho, aby sme sa vzdali svojej identity.
1: Ako podľa vás odpoveda Cierkev na Slovensku na súčasný synodálny proces?
0: Zúčastnil som sa na dvoch, troch stretnutiach a videl som, že dobrá vôľa tu je. Poskytuje sa priestor, vytvára sa cesta. Sám som tu dostal listy od niektorých lajkov. Prekvapilo ma, že mi píšu a pýtajú sa na to, či ono. Teraz je dôležité aj to, aby sa nevyvolávali veľké očakávania, ako sa nám to stalo v prípade synody o Amazónii, ktorá viacmenej anticipovala túto synodu o synodalite. Kráčame spolu a navzájom sa počúvame. Ľudia si hneď myslia, že dôjde k veľkým zmenám. Veľkou zmenou je toto spoločné kráčanie a vzájomné počúvanie. Vidím, že aspoň z organizačného hľadiska bol proces synody veľmi dobre štruktúrovaný. Vypracovali sa dokumenty a do všetkých etáp procesu sa zapojilo mnoho lajkov. Toto všetko sa potom musí pretaviť do reality. Mám dojem, že sa robí dobrá práca, ak vezmeme do úvahy realitu, v ktorej sa žije.
1: Na synodálny proces aj u nás niektorí pozerajú s výhradami, s podozrením alebo ho odmietajú a synode vyčítajú tendenciu prispôsobiť sa svetu. Ako to vidíte vy?
0: Pozrite sa, synodálny proces je nevyhnutnosťou. Nie je to tak, že by sme mohli povedať, že sa doň nezapojíme. Je totiž vnútornou súčasťou života cirkvy, ktorú historický vývoj dnes priviedol k zrelosti. Veľmi dobre to povedal profesor Monsignor Piero Koda na konferencii v Bratislave v októbri minulého roka. Tak ako bol koncil realitou, ktorú si vyžiadala doba, znamenia čiac, tak je to aj so synodálnym procesom. Pápež František silno pociťoval túto potrebu, ktorá predsa len vníma život církvy, najmä v realite kontinentov, kde je dnes prítomnosť kniazov veľmi zredukovaná. Dávajme pozor, pretože musíme upriamiť pohľad na univerzálnu církev, kde dnes máme žiaľ málo misionárov. V Latinskej Amerike, Afrike či Ázii zažívali v minulosti príliv kňazov, ktorí prichádzali zo Španielska alebo Severnej Európy. V súčasnosti je úbytok kňazov vo svete veľmi znepokojujúci. Takže cesta a zmena kroku z toho prirodzene vyplývajú. Niekto to môže vnímať pozitívne, iný to tak vnímať nemusí. Ale v skutočnosti je nevyhnutné, aby sme boli v súzvuku so spoločnosťou, počúvali spoločnosť a možno aj prehodnotili veci, v Fakt, našich realitách. Potom, samozrejme, ako pri všetkých synodálnych procesoch, sú reality, ktoré sú odlišné od iných. To znamená, že slovenská realita je iná ako tá česká alebo talianská. Preto musia z tohto procesu vzísť usmernenia, ktorými sa všetci musia inšpirovať tak, ako to urobil koncil. Povedal to aj monsignor Piero Koda, keď sa odvolával na Karla Ránera, ktorý povedal, že koncil bol len začiatok, že dal len impuls. Ďalšie veci uvidíme skôr v priebehu rokov. Ale je tu vedomie, že musíme kráčať spoločne, pretože ak sa to nedeje, zredukujeme sa na malé spoločenstvá, ktoré sú možno krásne a zdá dokonalé, ale nie sú navzájom prepojené a časom sa môžu stať sebastrednými. To je ďalšia téma pápeža Františka. Sebastrednosť, ktorou sa stávame sebeckými. Synoda je preto nevyhnutnosťou. Môže sa páčiť alebo nepáčiť. Treba ju vysvetliť ako Spoločné kráčanie ako obrátenú pyramídu. To znamená, že autorita nestúpa. Autorita musí zostupovať a preto kráča je v strede na rozdiel od občianskej autority autorita v cirkvi je službou. Preto služba moci sa musí zmeniť na moc služby. Toto je veľmi dôležité a bude si to vyžadovať určitý čas. Od koncilu uplynulo 60 rokov a možno až teraz ho začíname chápať. Pred niekoľkými dňami bol na Slovensku kardinál Kurt Koch a keď hovoril o podpore jednoty kresťanov, odvolával sa na koncilový dokument Nostra etáte. Kto si to komentoval, že tieto slová boli síce napísané pred 60 rokmi, no dnes sú veľmi aktuálne. Dnes je toto synodálne kráčanie neodmysliteľnou súčasťou štruktúrálneho procesu církvy. Je to nevyhnutnosť, ktorá vychádza z reality toho, ako dnes žijeme církev. Preto sa nedá povedať, že sa do procesu nezapojíme. Zároveň chápem, že niekto môže byť zdržanlivý, pretože sa príliš pozerá na svoju vlastnú realitu a preto sa obáva, že stratí túto
1: službu moci.
2: Del
1: Hovorili ste o Latinskej Amerike ako kontinente, ktorý je dôležitý na pochopenie kontextu pôvodu pápeža Františka a o tom, aké je dôležité mať to na zreteli, a chceme chápať jeho pontifikat. Je teda v istom zmysle možné vnímať synodalitu v tejto perspektíve? Môžeme ju teda považovať za viac rozvinutú v Latinskej Amerike ako v iných geografických oblastiach?
0: Niečo sa už spomenulo v dokumente z Parisídy z roku 2007, na príprave ktorého sa ešte ako arcibiskup aktívne podielal aj pápež František. Synodalita v Latinskej Amerike je povedal by som povinnou cestou preto, lebo počet kniazov je pomerne malý a je tu prítomný náboženský synkretizmus. Takže áno, myslím si, že aj v tejto perspektíve pápež vidí církev, ktorá musí kráčať, pastierov, ktorí musia byť s ľuďom, ako to robil v Buenos Aires. Treba sa stretávať s ľuďmi, nebyť oddelený vo veži zo slonoviny, kde nás ľudia len pozorujú. Inak sa církev postupne stáva múzeom. Preto v tom, čo robí pápež František, aj s rizikom, že to niektoré skupiny nepríjmú, musíme stále napredovať. Inak sa stane to, čo v mnohých krásnych katedrálach v Európe, kde musíme platiť za vstup do kostola, aby sme videli diela veľkých umelcov. Sú tam krásne veci, ale sú to múzeá. Sú však prázdne, na to netreba zabúdať. Inak sa bude postupne vytvárať odstup. Dnes už neexistuje taký priamy útok na cirkev, ako sme to zažívali, keď sme boli mladí, teda útok zo strany rôznych ideológií. Dnes je tu len odstup a do istej miery sa rozširuje nezáujem. Taliansky biskupy z Triveneta, ktorí prišli koncom februára sem na Slovensko, hovorili o tom, čo sa deje v bohatých oblastiach Talianska, a to je nezáujem o vieru. Nikto nekritizuje církev a neútočí na ňu, to už je za nami. O Boha nie je záujem. To je veľmi vážne riziko, ktorému sa nesmieme vystaviť, najmä tam, kde je silná ľudová zbožnosť.
1: Pápež často zdôrazňuje, že v církvi sa nikto nesmie cítiť odsudnutý na kraj. Nevyžaduje si pochopenie a hlavne uskutočnenie tejto požiadavky v istom zmysle prechod od koncepcie církvy vyvolených a dokonalých k vízii, ktorá je viac evaníliova, teda církvi posledných odvrhnutých hriešnikov.
0: Často opakujem, dokonca aj v homíliách, že dvere církvy sú otvorené, nezatvorené. Je to nevyhnutné, pretože riziko spočíva práve v tom, že sa budú vytvárať spoločenstva vyvolených. Katolícka církev je jedna, svetá, katolícka a apoštolská, teda univerzálna. Katolícka cirkev nie je spoločenstvom, ktoré sa môže uzavrieť do seba. Už v prvých spoločenstvách, dokonca už na jeruzalemskom koncile, na seba narazili svätý Peter a Pavol v otázke, komu sa má hlásať Evangelium. Táto dynamika tu je, ale musíme sa otvoriť. Otvoriť sa, otvoriť sa. Často to opakujem. Počúvali ste dialógy NN dnes exkluzívne za poštolským nunciom na Slovensku Nikolom Čirasolím. Rozhovor prinesieme koncom týždňa aj v textovej podobe. Všetky podcasty aj textové rubriky nájdete na enem.sk, kde aktuálne reflektujeme aj nedávny Deň Zeme. Sledujte nás aj na facebooku alebo instagrame. Ďalšie dialógy NM pripraví o týždeň Veronika Rendeková.